0: Fala pessoal, estamos de volta aqui, dessa vez uh, majoritariamente masculina a presença aqui, muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, a gente não pode contar com a presença da Lígia também, está uma correria monstra aí, uh, a, a Laura está de férias agora, vai descansar uma semana, na semana que vem ela está de volta, mas estamos aqui né? com o compromisso de, de trazer as atualizações de mercado para vocês, principalmente uma, uma demanda aí do Stefan, que trouxe aí que muitas coisas aconteceram no mercado do, de, de grãos, principalmente, acho que ele vai poder trazer junto com o Rodrigo aí as atualizações para o mercado. <cười> E bem, eu vou começar no mercado do boi, numa visão que a gente já vinha construtivista aí há algum tempo, principalmente com nossos clientes internos, desde setembro, outubro, pontuando sobre uma possível melhora em novembro. E a gente começa a ver a construção dessa, dessa, dessa melhora agora. né? O preço do boi gordo em São Paulo, que começou o mês ali, próximo de 270, hoje já flerta com uma referência, na verdade já é uma referência de 280, e ruma para um patamar de 285, 290 em São Paulo numa clara uma clara menção aí de, de que pode sim ter mais firmeza ainda um ponto super importante essa firmeza ela é construída em cima de uma de uma escala cada vez mais encurtada tá a escala de abate em São Paulo hoje se referendo ali se aproxima dos sete dias é, de escala a média brasileira também sete dias e o ponto importante a gente está falando da menor escala de abate desde a ah, junho desse ano ou seja a gente está basicamente no menor nível dos últimos cinco meses basicamente por conta também de, de uma perda de força dos confinamentos, reflexo da queda do preço em agosto também, reflexo obviamente da chegada das chuvas, que você tem que por obrigação diminuir um pouco a sua capacidade de lotação dos confinamentos, então a gente tem um quadro de oferta que está batendo sobre a facilidade que os frigoríficos tinham até pouco tempo atrás de comprar animais e agora ele começa a ter uma dificuldade maior e com isso as escalas estão recuando né? então a gente já começa a ver justamente como justificativo, na verdade como consequência uh, dessas escalas recuando, o preço começando a subir em vários estados do Brasil né? então a gente já tem referência de 270 265 no estado de Goiás Mato Grosso do Sul também próximo desse patamar então uh, basicamente é um processo de valorização do boi gordo em grande parte do país Ponto. Uh, outro ponto super interessante que a gente tem acompanhado e que, na nossa opinião, também dá solidez para essas cotações é o desempenho das vendas do mercado interno. E, e não obstante isso, acho que é, é importante ressaltar que não é o desempenho em preço, é o desempenho em volume de vendas. A gente está tendo um, um volume melhor de vendas com, e mesmo com uma oferta é, que está aumentando, digamos assim, né, que, na verdade, está tá reduzindo, ele está conseguindo... Uh, Discoar boa parte dessa, dessa oferta no mercado interno, a China está comprando menos, a gente já viu isso nas exportações uh, de outubro, mas o quadro de compra, né, que a gente já vem falando há muito tempo, ele tem os frigoríficos, na verdade, têm optado por é, redirecionar boa, uma, uma maior parte da carne para o mercado interno por conta da, da dificuldade de competitividade que a China teve aí com a queda de preço, mesmo os frigoríficos China estão é, redirecionando uma parte da produção para o mercado interno justamente pela, pelas condições de preço. Tá? Então, a gente tem condições agora do mercado interno melhor é, e agora, nessa próxima semana, já começam os pagamentos do, do, da primeira parcela obrigatória do 13 né? Até o dia 30 de novembro, a gente tem a obrigatoriedade do, da, do, do pagamento da primeira parcela do 13 e levado a condição ali para para a segunda parcela do 13º até o dia 20 de dezembro. Então, basicamente, a gente fala de um volume financeiro dobrado nesse mês de dezembro e há a esperança, basicamente, de que isso, em conjunto, obviamente, com a Copa, possa dar mais fluidez de negócio. Então, o mercado hoje se preocupa e se, se direciona muito a isso, né? o mercado da carne bovina. Então, a gente tem condições aí que levam para esse cenário então, a gente está um pouco ainda construtivista para esse preço, né? justamente pelas condições mais sustentáveis do negócio, tanto da parte da carne bovina quanto da parte do, do, do boi gordo, para justamente levar a gente para um processo de valorização. Um ponto ah, interessante que a gente até trouxe aqui num vídeo semanal é sobre o que acontece lá nos Estados Unidos. Né? A gente viu o preço do, da, do boi gordo lá nos Estados Unidos bater o maior patamar dos últimos 87 meses. Então, fazia basicamente sete anos que o preço nominal do boi gordo lá no, nos Estados Unidos não batia... O um patamar de 78, 79 dólares uh, por arroba, e agora ele já está sendo negociado nesse patamar com perspectiva de que possa subir ainda mais. Então há um quadro autista também nos Estados Unidos, mas muito mais estrutural do que no Brasil, tá? Enquanto os Estados Unidos, enquanto o Brasil ruma por uma descarte de fêmeas, gente, os Estados Unidos rumo para um ciclo de retenção maior lá no de fêmeas no próximo ano. Então acho que uh, para briefing, para pontuar sobre o mercado do boi gordo, a gente tem um cenário. É, de curto prazo ainda construtivista, mas sempre lembrando da ponderação de que a gente fecha 2022 provavelmente com o maior rebanho de bovinos dos últimos uh, 10, 15 anos, na verdade talvez até da série histórica, a gente já tem essa projeção, e que isso continua a bater sobre a nossa perspectiva de preço para o ano que vem, da nossa perspectiva de oferta para o ano que vem. Apesar dos, uh, desse curto prazo um pouco mais otimista, é sempre bom lembrar para cau estrutural, né? porque a gente fala dessa, dessa chamada de atenção aí para o que pode acontecer estruturalmente dentro da cadeia da carne bovina. É, acredito que seja isso. Ah, um ponto interessante também, só para comentar, a reposição. Ela ganhou um pouco mais de fluidez nesses últimos dias, justamente para essa melhora do gordo, do boi gordo, né? Mas ainda assim, o preço do bezerro, o preço do boi magro, continua a flertar com as mínimas aí dos últimos dois anos. Então, é um outro quadro que a gente costuma analisar justamente para ver margem para quem faz e que ele engorda, para ver se o mercado vai ficar aquecido. E o que a gente encontra hoje é um cenário de reposição levemente mais aquecido do que a gente tinha duas semanas atrás, o preço melhorando um pouquinho. Mas ainda assim, o mercado sobre-ofertado para o nível de demanda que ele tem atualmente. Da parte de boi gordo, eu acredito que é isso. Eu vou querer comentar algumas coisinhas aí com vocês sobre grãos. Mas da parte de boi gordo é isso, uh, para ser resumido e breve, a gente tem esse, justamente esse cenário que eu pontuei. Uh, e aí, se vocês puderem trazer aí, tanto do ambiente internacional, e acho que é importante comentar sobre dólar também, uh, algumas percepções e, e, e comentários que eu gostaria de fazer também, uh, se vocês puderem aí já dar início na parte de grão, Stefan, Rodrigo, fica à vontade. Bom, vamos lá,
1: pessoal, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas os ouvintes aí estão acompanhando o podcast. É, bom, o mercado segue volátil, né? especialmente no mercado de grãos, tem alguns direcionadores que têm feito preço, né? tanto na Bolsa aqui Brasil quanto em Chicago. É, iniciando na parte de milho, é, o que está trazendo bastante volatilidade para os preços é a questão ainda do Acordo de Grãos no Mar Negro, né, ele tem vigência até este sábado, até o dia 19 de novembro, e no dia de ontem, que foi feriado no Brasil, né, saiu uma notícia de que um míssil, a princípio russo, mas depois não foi confirmado, essa, essa notícia havia atingido né, a Polônia, e isso adicionou prêmio de risco nas cotações em Chicago, no dia de ontem. Porém, né, alguns portais já têm divulgado também que provavelmente não, não tenha sido disparado pela, pela Rússia né, esses mísseis. Então o mercado volta a descer um pouco na Bolsa de Chicago, mas acredito que essa volatilidade vá ficar até o fim né, dessa, desse prazo limite no dia 19, né, para a gente ter a confirmação da prorrogação ou não desse acordo de grãos, que a princípio há uma inclinação para continuidade. Tá? O mercado reagindo muito a esse, a esse cenário, principalmente futuro de milho e trigo. É, ainda no, nessa questão de milho, a Bolsa, bolsa de, dos Estados Unidos vem reagindo à participação dos, dos fundos de investimentos, eles vêm diminuindo suas posições no milho, né? de acordo com o último report do CFTC, os fundos de investimentos diminuíram suas posições no milho e aumentaram em todo o complexo soja, tá? diferente do milho aí. Eles aumentaram suas posições em derivativos, futuros e de opções de soja, é, farelo e óleo. Tá? Agora, voltando para o mercado de soja, o que tem direcionado muito até uma coisa que o Iago comentou agora há pouco é a questão do dólar tá? e mercado climático. Dólar, é, toda essa questão fiscal no radar, vem fazendo com que o real perca valor em relação ao dólar americano e isso estimula o né, produtor brasileiro a, a vender mais soja, né, despejar mais produto no mercado e Chicago reage a isso, né? E também mercado climático, até com NOAA, né, Departamento de, da Parte Climática dos Estados Unidos, aí colocando algumas considerações em relação à probabilidade de ocorrência do, do evento do Laninha, que a princípio não está tão em alta como nos anos anteriores, né? A princípio, a gente tem uma condição de clima andando e o plantio aí praticamente terminando no Mato Grosso em relação à soja. Então, o mercado vem reagindo, vem descendo em Chicago, e isso vem balançando bastante com o mercado. Tá? Como eu havia comentado agora há pouco, é, graficamente ainda, para a soja, o cenário a curto prazo, se a gente olhar os principais vencimentos em Chicago, agora o atual é o janeiro 23%, ele ainda está em tendência de alta e a gente sempre gosta de linkar com esse posicionamento dos fundos de investimentos, tá? que vem aumentando suas posições. Então é uma coisa que a gente fica de olho. A partir de agora, com essa praticamente finalização da colheita nos Estados Unidos, né? o USDA reportou na última segunda-feira é, praticamente encerrada a colheita por lá, né? na casa dos 96% para soja e 93% para o milho. Mercado volta a olhar cada vez mais para a América do Sul, né? Brasil com uma, no caso da soja, uma estimativa de safra cheia, de 152 milhões de toneladas, e também olhando muito para a parte climática, tanto Brasil e também Argentina, né? América do Sul em geral, mas Argentina a gente tem ainda um processo de atraso aí, plantio de milho e soja especialmente. Bom, acredito que os principais direcionadores são esses. Uh, Stefan acredito que vai dar sequência aí nesse, nessa turbulência aí do mercado e o que vem movimentando os preços aí. Da minha parte é isso. Valeu, pessoal.
0: É, eu só queria, acho que importante, talvez, fazer um comentário aí sobre o dólar, tá? Eu acho que a gente tem tido péssimas indicações aí sobre é, o arcabouço fiscal que espera o Brasil nos próximos quatro anos. Uh, e com isso a gente está vendo o dólar aí flertar com 5,35, 5,40, e de certa forma até uh, me surpreende o porquê que ele não estaria mais, né? Porque que a gente não está falando de um dólar de 5,86 reais? Mesmo com essas péssimas indicações. Eu acho que o mercado ainda, de certa forma, dá um bônus do porquê a gente é, dá, um, digamos assim, uma, uma colher de chá ainda, porque as equipes econômicas não foram divulgadas, digamos assim. E por que eu falo isso? É, e aí eu acho que, e aqui é uma pura opinião minha, uh, a gente está vendo o dólar chegar a 5,40%, mesmo diante dessas péssimas indicações de, de um possível rombo fiscal para o próximo ano, déficit primário, de 1,5%, a gente está falando de 100, 200 bilhões a mais para o ano que vem, e com uma uh, possibilidade de que isso seja muito pior nos próximos uh, 10 anos, né? dependendo de como vai ser definida a, re, a regra fiscal do, do país, mas, assim, um ponto importante é que o Brasil sofreu muito durante a pandemia, né durante esses últimos dois anos, com uma forte desvalorização cambial. Então, o Brasil, comparado a pares emergentes, teve essa moeda muito sof... é, que sofreu muito durante os... depois da pandemia, né, depois do início ali de 2020. Então, a gente viu a moeda desvalorizar mais do que outros pares econômicos, como... Uh... Uh, México, países aqui da, da, da América do Sul, uh, alguns países ali da, 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 da África, ali, como a África do Sul, então a gente teve um, um, um comparativo, né? falando, é, mais sofrido do que esses outros competidores, como Chile, Colômbia, México, África do Sul, e aí dentro desse contexto, uh, o que talvez passe, e aí na minha opinião pode ser uma uma parte dessa, dessa motivação do dólar ainda não está batendo a 6, é porque o mercado dá uma colher de chá do ponto de vista de quem vai ser realmente a, a, a equipe econômica. né Se os nomes anunciados serão esses que estão na equipe de transição ou não, se não tem nada a ver com isso. E aí, por conta disso, o mercado ainda é 5 40 O grande ponto, e aí é, acho que encaixa a parte dessa minha visão, é que o mercado não bate no câmbio, talvez porque ele já esteja muito batido, né? ele já sofreu muito, mas ele pode sofrer ainda mais, né? dependendo obviamente. O grande ponto é que os juros, a curva de juros foi a que sofreu mais desde essas indicações aí de, de rombo fiscal, déficit primário e todo esse contexto de péssima indicação é, do governo. Né? A gente viu o avanço aí de é, da, das curvas de longo, né? Dos DIs longos, é, sair de 11, 10 e bater 13, 14, 15. Então, acho que é super importante ficar atento a isso, porque justamente é um prenúncio do que talvez aconteceria com o dólar, tá? Acho que a gente tem que ficar atento a isso por conta justamente desse, dessa perspectiva talvez de um rombo fiscal maior do que espera, e o mercado que ainda não bateu no dólar pode vir a bater justamente por conta dessa, dessa DI, tá? de, de, dessas taxas de juros de longo prazo que a gente fala, que elas estão aí batendo, é, sofreram muito desde desses anúncios, e quem está que tá comprando juros de longo prazo está querendo receber um prêmio bem, bem mais gordo do que estava há cerca de um mês atrás. É isso, acho que esse era um comentário que eu queria fazer, porque eu achava importante aí do ponto de vista de dólar.
2: É, e o, um ponto só para dar continuidade aqui com a minha parte, né? Isso que o Iago comentou acaba influenciando forte na formação de preços aqui no Brasil, olhando basicamente a referência do dólar. A gente tem visto aí nessas últimas semanas um, um rali até interessante para preços aqui no Brasil. Chegamos a algumas praças a, aqui do interior, oeste de São Paulo, sul do MS, principalmente, onde a gente tem um monitoramento aí com alguns clientes com soja 22 23 aí a Patamares de 175 reais a saca para março então o rally da última semana deu aí um deu aí mais oportunidades também para o mercado agora a gente já vê essa semana com feriado aqui no Brasil o mercado atrapalha um pouco a gente já vê também essa questão de Chicago cedendo um pouco mais isso também acaba influenciando o preço mas o mercado ele, de certa forma, tem se sustentado aí nessas questões que o Rodrigo colocou no começo e olhando também em dólar. E falando né, de questões associadas aí ao andamento de safra, aqui no Brasil a gente vem com uma perspectiva de clima agora de curto prazo, né, as chuvas é, a partir do dia 20 voltam aí a boa parte da região centro-sul centro do país, Boa parte aí das regiões produtoras, mas nessa última semana, aí, essa passagem do feriado, a gente já observa alguns reportes aí, estado de São Paulo, estado de Goiás, partes de Mato Grosso do Sul também, enfim, algumas áreas aí que já registram algum déficit, alguma ausência de chuvas superior a 15 dias por hora, né? Essa 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 lavoura ela ainda está aguentando ali pelas questões de plantio direto, plantio direto, mas já está ali num, num ponto ali de e a, faltando água, né? A partir aí agora desse momento, desse período todo a gente pode ter sim algum impacto já previsto em produtividade, né? Principalmente aí sudoeste de Goiás a gente já ouviu falar bastante região ali norte de São Paulo Barretos, Bebedouro, Ribeirão Preto, enfim, temos visto aí alguns, alguns reportes ainda não generalizados, mas pontuais de problemas aí com uma irregularidade climática que, como o Rodrigo colocou, ela continua, né? A última atualização do NOAA trouxe a indicação de sustentação do Laninha até fevereiro, março, março ali ele começa uma transição para neutralidade. E aí é, começa a se formar, né? Ou um possível é o ninho, ou ele volta a entrar na zona de neutralidade para previsões mais distantes, olhando e aí afet, o que afetaria a questão de milho segundo a safra aqui no Brasil. E como o clima foi mais irregular, também está sendo mais irregular em algumas regiões produtoras, principalmente aí estado de Goiás. E além dessa seca, né, dessa, desse período de estiagem, a gente pode ver ali algum comprometimento inicial, parcial ali, de alguma questão de janela de milho segunda safra. Então, ainda que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, grandes estados, principais estados produtores venham com uma janela relativamente normal, estado de Goiás fica com esse ponto de atenção aí para a janela de milho segunda safra do ano que vem, da mesma forma, Tocantins também com relativo atraso comparado com o ano passado para o plantio de soja também pode ter algum impacto em janela de plantio para o milho segundo a Sá. Ainda temos que avaliar esse cenário com, com calma, precisamos ver como que vai avançar o plantio nessa reta final, né? A gente já está próximo aí de 70% da área de soja plantada no Brasil. E falando de clima, né, eu, também... Vale pontuar que o mercado também olha para a Argentina, está é, com uma situação climática mais delicada que a, que a brasileira. É, as chuvas vieram na última semana, na semana passada, deram uma condição, é, melhoraram uma condição hídrica em algumas regiões para permitir início de plantio de soja, avanço de semeadora de milho. Mas ainda o cenário ele merece atenção, porque a previsão para as próximas duas semanas são aí de chuvas bastante regulares ainda no país e que traz aí alguma atenção para o mercado nesse sentido de como que vai se dar esse andamento da, da safra na Argentina. Aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul também. Tem uma previsão aí de uma estiagem nessas próximas duas semanas que pode trazer algum estresse para milho primeira safra. O plantio da soja ainda está começando no estado, então o mercado tem que olhar com cautela esse cenário climático que se desenha agora para o curto, médio prazo, olhando o safra Brasil e safra Argentina. E vale pontuar também né, que no mercado do milho aqui no, no Brasil, a gente começa a ver as cotações, infra... começamos a ver cotações enfraquecendo um pouco do final da semana passada para esse início de semana. Mercado ponderando aí a toda a situação da oferta, né? o produtor ainda tem pouco mais ali de 27%, 28% do milho produzido nas suas mãos. Né? Se a gente for colocar em números absolutos, é, a gente tem um mais de 30 milhões de toneladas ainda de milho disponível no Brasil para comercialização, enquanto a gente vê um ritmo de exportação que vem dentro é, da, do, que a, do que a gente ponderava também em termos de volume. Né? A gente veio com dois recordes consecutivos de exportação nos meses anteriores, agora para o mês de novembro a gente já tem aí mais de 3 milhões de toneladas de milho embarcada. Temos mais de 4 milhões e meio de toneladas de milho nomeadas para embarques futuros. Desses 4 milhões e meio, quase 900 mil toneladas já estão nomeadas ainda para o mês de dezembro. Então, a gente vem aí, provavelmente, com um mês de, de novembro com um volume também bastante interessante de exportação de milho, enquanto o mercado tem que lidar com essa questão da oferta aqui <risos> dos preços aqui no Brasil, é, que voltaram a registrar alguns recursos, mas eu acredito que por mais que a gente veja esse mercado infra, um pouco mais enfraquecido pela, por essa disponibilidade de milho, não vejo a gente ainda com preços de milho aí abaixo de R$ 80 reais a saca, base a base São Paulo, uma vez que o mercado ainda tem que olhar esses, esses fatores de risco. Acho que dos pontos principais são esses, pessoal, da, da parte de grãos. E, Iago, mais alguma colocação, mais alguma consideração?
0: Acredito que não, acredito que não. Acho que vai valer ficar atento aí para esses últimos 45 dias do ano, né? A gente está hoje no dia 16 de novembro, a gente tem mais 45 dias aí que o final do ano. Muita indicação, muita incerteza. Eu acho que o mercado vai ficar bem, bem nervoso nesses últimos dias aí, uh, principalmente pensando no mercado de câmbio, tá? Eu acho que abre. Acho que vale, a... como a gente tem hoje, é, basicamente, uma, uma correlação muito grande, principalmente dos grãos <coughs> com a moeda, né, com o câmbio, acho que vale muita atenção aí para quem precisa vender, talvez, aproveitar oportunidades de maior estresse, né, do, é, hoje ainda não se, não se tem certeza, né, mas já se cogita, assim, a gente falar de volta cada vez mais factível do dólar de 6 do que o dólar de 4,60, 4,70, que a gente viu no começo desse ano, né então acho que vale a pena aí para quem está acompanhando a gente ficar tendo principalmente essa movimentação de câmbio aí é isso da minha parte é isso se tiverem qualquer consideração se não podemos finalizar
1: da minha parte está ok Sim, uhum. mais considerações também é beleza
0: certinho agradeço mais uma vez a todo mundo que participou aí valeu Rodrigo valeu Estefan. semana que vem a gente está de volta aí acho que com, a, com o retorno da Laura e da Lígia e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu,
2: Valeu pessoal. Obrigado.